0: Fem otte er klokken. Det var Signe, Ribergaard og Rasmussen, der gav dig nyheder. Og her sidder Jacob Grosen og Kasper Harbo og øh, følger forskellige andre nyhedshistorier til dørs.
1: Blandt andet historien om de flere tusind patienter i Region Syddanmark, der kan have fået delt personfølsomme oplysninger med medarbejdere i regionen, som ikke har haft nogen ret til at læse med i de oplysninger. Det er en konklusion, Region Syddanmark selv har lagt frem fra en intern undersøgelse, hvor de har opdagede sikkerhedsbrud på fire IT-systemer i regionen. Og sikkerhedsbrudet, det gælder blandt andet for oplysninger fra kraftpatienter, øjenpatienter, patienter, der har fået fortsat kæbegeurgi og hørepatienter i regionen. De fire sikkerhedsbrud, de kommer efter, at Region Syddanmark i juni og juli modtog alvorlig kritik af datatilsynet for to andre brud på persondatasikkerheden. Godmorgen, Mette Bossen-Linit.
2: Godmorgen
1: formand for Digitaliseringsudvalget, som det hedder i Region Syddanmark for Venstre. Nu er det ja, tredje gang, at I i Region Syddanmark opdager sikkerhedsbrud, hvor patienters personfølsomme oplysninger potentielt kan være tilgængelige for, for uvedkommende. Vi havde Hanne-Marie Motsfeld med. Hun er lektor i digital forvaltning tidligere her i Radio 4 morgen. Hun siger sådan her om det.
3: Det er for mange sikkerhedsbrud, og det er i hvert fald alt for mange sikkerhedsbrud i betragtning af, hvor digitale vi er ved at blive.
1: Med Bossen-Linnet, Region Syddanmark er den eneste af vores fem regioner her i Danmark, der har modtaget kritik fra datatilsynet for, for sikkerhedsbrud, siden den nye databeskyttelsesforordning og lov blev indført i 2018. Hvordan kan det være, at I har så svært ved at sikre jeres IT-systemer i Region Syddanmark?
2: jeg tror ikke, vi har meget svære ved det end alle andre. Det er en kæmpe øvelse det her, og der er stigende krav hele tiden. Men det er klart, som der også bliver sagt, at et hvert sikkerhedsbrud er et sikkerhedsbrud for meget. Og det er også derfor, vi nu er gået i gang med, og det er derfor, vi har opdaget de her fire brud, at vi er gået i gang med at undersøge alle vores systemer og programmer for potentielle brud. Og det er jo der, vi så har fundet de her fire.
1: Hvorfor tror du så, at Region Syddanmark er den eneste region, der har fået kritik fra datatilsynet for sikkerhedsbrud?
2: Nu ved jeg ikke, hvad den konkrete kritik går på. Der er du nødt til at være mere specifik, hvis jeg skal kunne besvare det.
1: Der var blandt andet en sag med med 800.000 patienters, altså borgers personoplysninger, som har ligget potentielt tilgængelige for 30.000 ansatte i regionen. Det gjorde de gennem syv år. Der var datatilsynet ude med alvorlig kritik. Og så så har der været et tilfælde, hvor 365 gravide kvinders navne og personnummer lå tilgængelige for for uvedkommende. Det udløste også kritik fra fra datatilsynet. Så det, det er to forskellige andre sager.
2: Jamen, altså man kan sige, der, der kan være det, at i forhold til bruddet, at bruddet har været, men der kan også være i forhold til orienteringen af brudene. Altså, hvordan øh, håndterer man brudene bagefter? Øh, orienterer man og underretter man de patienter, der er pårørte eller berørte af det eller ej? Øh, og det kan være det, de har, har kritiseret. Og der er det jo, vi hele tiden prøver at lære af, hvad er det, vi har... Gjort forkert. Det er jo en ny forordning, det er en ny måde at arbejde på. Vi har ikke været vant til, at der har været så stramme krav, og derfor så skal vi jo hele tiden prøve at, at tilpasse os. Og jeg synes at i virkeligheden, det her er et meget godt eksempel på, hvordan vi lærer af, hvad vi tidligere har oplevet. Altså de to brud øh, i foråret, eller det tidlige i 2020, øh, kommer sådan set, at dem opdager vi på baggrund af en anden offentlig øh, institution eller myndighed, der har et tilsvarende brud og vi går så, vores systemer igennem finder to brud. Og da vi finder de to brud, så sætter vi i gang i en mere systematisk undersøgelse af vores programmer, og finder så de her fire brud. Og det er klart, når man leder efter fejl og huller og mangler, så vil man også finde nogen, desværre. Altså det kunne jeg jo håbe, man ikke gjorde, men, men der er jo en sandsynlighed for det. Øhm, og det er, jo, det er jo blandt andet på grund af den kritik, vi har fået fra datatilsynet. En anden ting, man også kan sige, det er, at datatilsynet har også været inde og fortælle, at når man har omkring 5.000-6.000 berørte, så er det for eksempel okay at underrette via pressen. Det har vi så gjort denne her gang. Så vi bruger jo hele tiden datatilsynets kritikråd og vejledning til at gøre os bedre.
1: Hvor alvorligt synes du, det er, det her? Altså, at I har fundet fire uh, sikkerhedsbrud, altså, som gælder kræftpatienter, øjenpatienter, uh, patienter, der har fået foretaget kæbekirurgi og så hørepatienter i regionen?
2: Ja, man kan jo spørge sig selv, om man ikke hellere vil være borger i en region, hvor man hele tiden forsøger at gøre det bedre og bruge ny viden til at udbedre huller i sikkerhedsnettet, end det modsatte. Og i det lys, der tænker jeg sådan set, altså det er alvorligt. Ja, men det er en meget lille teoretisk mulighed. Og vi snakker om, at det er medarbejdere i vores offentlige, altså i vores sundhedsvæsen, som skal have været inde og have haft, øh, har prøvet at tiltvinge sig oplysninger, som de ikke har skulle bruge i behandlingsøje med. Og det er en meget, meget lille teoretisk mulighed, og man skal have meget gode IT-kundskaber for at kunne komme ind. Men ja, altså som jeg startede med at sige, et hvert sikkerhedsbrud er et sikkerhedsbrud for meget.
1: Ja, øh, nu ser du det her med, at, at det vil have krævet øh, altså indgående kendskab til, til det her, ikke for at, at kunne finde frem til, til de her personfølelser og oplysninger. Jeres IT-direktør i Region Syddanmark har sagt det samme i den pressemeddelelse i Udsand. Han siger, det vil kræve ualmindelige indgående IT-kendskab og umådelig held via gatterier for at finde frem til de her personfølsomme oplysninger. Og vi har øh, bedt Peter Schneiderkamp, som er professor i øh, datalogi ved SDU, øh, forholde sig til jeres altså, egen beskrivelse af de her sikkerhedsbrud. Og han øh, siger mm. sådan her om det.
4: Med udgangspunkt i det, som regionen har beskrevet i præstemændelsen, vil jeg sige, at det vil ikke være særlig kompliceret for en angreber med Wien øh, om IT-sikkerhed, at... Øh, finde frem til de her netværkskrive, øh, øh, så vil det være med. Det øh, er ikke noget, jeg vil tage mere end et
1: par timer. med siger han, det vil ikke tage mere end et par timer, hvis man har kendskaber og evnerne til det. Øh, det er så altså professor i datalogi, der forholder sig til det. Øh, okay. Hvem skal vi tro på, når jeres egen IT-direktør siger, at det, det vil kræve indgående kendskab og umodligt held?
2: Jamen, de, jeg synes i virkeligheden ikke, de siger noget, øh, noget forskelligt artet, fordi øh, ham, der er øh, professor i det, data, datalogi, han, han forholder sig jo til, hvis du har IT-kompetencer på et vist niveau, og du er dygtig inden for det her med IT-hackning, programmering og lignende, jamen, så kan du måske godt finde men det er jo ikke det, vi taler om her. Her taler vi om medarbejdere i sundhedsvæsenet. Hvor
1: ved du altså, fra, at de, vi, er, de ikke har, kan have kendskab til, til sådan noget her?
2: Det kan de da sikkert sagtens. Altså, men det er... Det er et begrænset antal af vores medarbejdere, der har det, og jeg er nødt til at sige, at jeg har ikke nogen grund til overhovedet at tro, at vores medarbejdere har i sinde at gå ind og tiltvinge sig oplysninger, som de ikke skal bruge i behandlingsøje med. Jeg stod der sådan set på vores medarbejdere, og de har alle sammen ved ansættelse tagsidspligt, eller erklæret, at de har tagsidspligt. Så derfor kan jeg ikke se, hvad... Altså i gamle dage, der gik man nemt forbi et, et kontorbord, hvor der lå diverse dokumenter med som oplysninger. Altså, der var det jo også kutyme, at man ikke kiggede i dokumenter, man ikke skulle kigge i.
1: I har jo ikke nogen lokning af det her. Altså, det vil sige, at man kan ikke gå ind og se, om der er nogle af medarbejderne, der har været inde og snage i nogle oplysninger, de ikke skulle ind og snage i, og nogle tilfælde har man faktisk kunne ændre i, i dokumenter. Så hvad bygger du det på, når du siger, at du ikke tror, at der er nogen, der har været inde og gøre det?
2: Det bygger på vores undersøgelse. Der har vi ikke nogen formodninger om det, så bygger det på en stor tillid til vores medarbejdere. Men det er rigtigt, altså der er ikke nogen lokning.
1: Hvor mange mennesker har haft personfølsomme data liggende tilgængelige for uvedkommende den her gang?
2: Det har omkring 173.000, tror jeg.
1: Det gælder 173.000 borgere, de her fire yes. læg?
2: Det, det behøver det ikke at gøre, men potentielt, rent teoretisk, så er der 173.000, der potentielt kan have data liggende som nogle af vores sundhedspersonale har set, uden retmæssigt at skulle se det. Men Hvad altså, tænker jeg til du om det? Er sige, jo, det er jo
1: mange patienter.
2: Ja, det er rigtig mange patienter. Og som jeg startede med at sige, et hvert sikkerhedsbrud er et sikkerhedsbrud for meget. Men jeg er også nødt til at sige, at jeg har grundlæggende tillid til, at vores ansatte de ikke snager i oplysninger, de skal, ikke skal snage i. Altså, vi har utrolig dygtige øh, sundhedspersonale, der er meget lojale over for den opgave, de har over for patienterne. Og det tror jeg også godt, at de syddanske patienter ved, at der er jo ikke nogen af vores medarbejdere, der har onde hensigter. Altså, så er de ikke hos os.
1: I uh, har jo valgt at informere uh, borgerne gennem en uh, pressemeddelelse, jeg har lagt ud på regionens egen hjemmeside. Uh, tidligere, ved, ved tidligere sager, der blev I også påbudt at underrette borgerne. Det var så i den sag med de 800.000 borgere, der havde haft uh, oplysninger liggende uh, tilgængelige mm. i, i syv år. Der valgte de også at gå i pressen, fordi der var tale om så mange mennesker, der skulle kontaktes. Hvordan kan du føle dig sikker på, at de borgere, hvis oplysninger har været tilgængelige, får det her at vide? når hvis de ikke får et personligt brev i deres inbox, eller øh, e-box et eller andet sted, hvor de får at vide, at deres oplysninger har potentielt været tilgængelige for, for uvedkommende?
2: Det kan jeg heller ikke være sikker på, men der er vi nødt til at læne os op af, hvad datatilsynet de vurderer. Altså, de arbejder jo ikke med andet end det her. Øh, og de har tidligere vurderet, at når man har omkring til 6000 berørte, øh, jamen så er det okay med en underretning via pressen. Og så med 173.000, så tænker jeg, at det er okay faktisk at, at orientere via pressen. Også fordi det vil kræve en, en uforholdsmæssigt stor indsats og gøre det anderledes. Særligt i forhold til, hvor teoretisk lille en sandsynlighed, der er tale om.
1: det yeah, er a- Datatilsynet har meddelt jer, at man, øh, man godt må bruge pressen, og det, det med et citat, hvor de siger, at det, det sker på en måde, der sikrer, at de registrerede underrettes på tilsvarende effektiv måde, som altså, hvis de fik et, et individuelt øh, brev... Øhm vi har kun kunnet finde den her pressemeddelelse, øh, videreformidlet tre niche-medier i noget, der hedder version 2, DK Nyt og Computer World. Og så har Jyske Vestkysten lavet en artikel på baggrund af den, som har fået under 1000 læsere online, og så har den også været i, i papiravisen. Øhm, tror du, det er en selvsvarende effektiv måde at, at informere om, end hvis I havde underrettet de her, nu siger du 173.000 mennesker med et brev i e-boks?
2: Jamen det, det er ikke op til mig og min vurdering, men altså vores ansatte i regionen, de læner sig op af datatilsynets tidligere vurderinger.
1: Kunne man sende et, et brev ud i e boks
2: Det tror jeg ikke, man kan, fordi vi har jo ikke, altså det ville netop kræve, at man var helt specifik på, hvem der præcis var blevet ramt af det her.
1: Man kunne I ikke, I kunne vel informere de her patienter om, at, at de potentielt kan være blevet ramt af det?
2: Jo, det er rigtigt. Men jeg tror også, man skal tænke på, at hvis dig og mig som patienter i systemet fik et brev om, at vi potentielt var blevet ramt, så er der også et eller andet med, at hvis den risiko for at være blevet ramt er så tilpas lille, at, at, man, at der nærmest ikke er nogen risiko, jamen så, så er det måske øh, at tegne en, tage en fanden på væggen eller at gøre folk øh, bekymrede for noget, der ikke er, er behov for at være bekymret omkring. Men det ved det I jo der, faktisk hvor...
1: ikke, for I, I har jo ikke nogen lokning, så I ved faktisk ikke, om, om de er blevet kompromitteret.
2: Nej, men det, de kan have været brugt til, og den den viden, vi har om tidligere sager, tilsvarende sager, og hvad de her oplysninger kan have været brugt til, den gør, at vi vurderer, at der er en meget lille risiko. Og når der er en meget lille risiko, så er det okay at gøre, som vi gør.
1: Det er jo, altså med, med sådan nogle personlige oplysninger, så er der jo en, en risiko for, at en medarbejder kan eksportere dem og benytte dem i, til andre formål, som regionen ikke har kontrol over, for eksempel identitetstyveri. Det er jo derfor, at, at sådan noget her er, er vigtigt at, at tale om. Med det bossen lindet som dig, formand for Digitaliseringsudvalget i Region Syddanmark for Venstre, kan du så garantere, at der ikke kommer flere sikkerhedsbrud nu i din region?
2: Nej, det kan jeg ikke garantere. Det tror jeg sådan set også, at, at der er stor forståelse for. Det er et område, der hele tiden udvikler sig, og der bliver stigende krav. Og det, der var okay for 10 år siden, og hvor de her, nogle af de her aftaler er blevet indgået, det er ikke længere okay i dag. Og det er jo derfor, at vi løbende går aftalerne igennem, forsøger at opjustere, sætter penge af til det her, laver strategier, har nedsat et udvalg og gør alverdens initiativer. Fordi de der løbende bliver flere og flere øh, krav til området. Men jeg kan ikke garantere, at der ikke vil komme nogen øh, fremover. Alene det, at vi laver den her undersøgelse, vil jo kunne betyde, at nogle af vores tidligere programmer eller vores nuværende programmer, man tidligere aftaler, de, der dukker flere ting op, det kan man jo ikke vide. Altså, det, det er der jo en risiko for.
1: Hvis man nu sidder her som en af de 173.000 uh, potentielt berørte borgere i Region Syddanmark, altså en mm. patient på, på kræftafdelingen eller øjenpatient, uh, hvis man har fået foretaget kæbekirurgi, eller man er hørepatient i Region Syddanmark og hører det her. Hvad er så din uh, besked? At man
2: stadig kan være tilfreds og tryg som patient i Region Syddanmark. Jeg vil faktisk sige, at, øh, at området har et enormt stort fokus, særligt i regionen Syddanmark. Og vi er ikke bange for at vedkende os, når vi finder huller i sikkerhedsnettet. Vi skal jo opdage hullerne, før vi kan gå og noget ved dem. Og jeg synes at det er, er i virkeligheden måske den, den største tryghed, øh, øh, vi, kan, vi kan give vores patienter, at, at hvis vi finder de her huller, så tør vi godt at vedkende os, dem. Vi tør godt gøre noget ved dem. Og det er, det her, det er faktisk et eksempel på det, det her.
1: Det sagde formand for Digitaliseringsudvalget Region Syddanmark for Venstre, Mette Bossen-Linit. Tak fordi du er med.
2: Ja, selv tak.
1: Ja, klokken er 19.08, og du lytter til Radio 4 morgen.
0: Politikerne på Christiansborg har i flere uger jongleret med et borgerforslag, og i fredags, landede det så i skraldebunken, som alle de andre borgerforslag. <laughs> tak, men nej tak. Det var et særligt interessant et, for det var virkelig en balancegang. Skal det forbydes med religiøs eller rituel baggrund at omskære små drengebørn? Ja, mente forslagstilleren. Nej, mente i den sidste ende Socialdemokraterne og Venstre. Og så er der så flere tal for, at tingene skal blive ved med at være, som de hele tiden har været. Mm. At det må man gerne. Det, som nogen har hæftet sig ved, er, at statsminister Mette Frederiksen adresserede den her... Øh, ret til at omskære små babyer til jøderne og kun jøderne. Ikke til muslimerne, selvom de også omskærer.
1: Og der er 7-8.000 praktiserende jøder i Danmark. Der er 300.000 muslimer i Danmark. Ja. Det har øh, sat Posten også øh, faldet over. Har det? Nej. Rokovok. <laughs> Rokopokopost.
0: Rokopokopost. De øh, anbefaler, at øh, muslimerne skal se, om de kan få burkagen lagt ind under jødedommen, fordi så bliver det tilladt igen. <laughs> Og jeg så i kommentarfeltet nedenunder, at alle synes i øvrigt også, at hvis man kunne få det der med at has, lagt ind under jødedommen, så ville det måske også vidtælle af. Åh, den eller Ja, men det er selvfølgelig en det. Men det er jo også, altså, satire. Det kalder lidt på alligevel, at man leger en lille smule med det. Fordi den balancegang, der har været i det her, det er jo, altså for religion, videnskab, det er åbenbart det, det er. for pigerne, drengene, fordi pigerne må ikke omskæres. Mm. for jøderne, muslimerne. Ja. Alle de spørgsmål der, de jo i vinden, og det er jo så dem, man kan sige, alle partier, der har meldt klart ud i den her sag, de har taget stilling til dem. Og så er der et parti, der ikke har taget stilling endnu, og dem skal vi tale med kvart i ni. Det er Radikale Venstre, som på den ene side mener det ene, og på den anden side mener det andet. Den tager vi om 25 minutter. Omskæringsdebattens sidste slag
1: med halen. Nu skal vi høre en øh, lyd fra en kort video, som øh, kan være ubehagelig at, at høre. Det er lyden, der er det vigtige her.
2: You want me to beat your ass up, man? You crazy bitch motherfucker looking like a fucking ugly woman. Beat your ass, man. fuck you up, Send
0: man. i killing. Smadrer Alright. der. Peace. Det er en video, TV2 er kommet i besiddelse af. Den viser en ældre dame. Hun ligger i sit eget hjem, og den er filmet af den mand, der også taler her. Han tror, hende han med både det ene og det andet. Og hun reagerer ikke, for hun er dement, syg. Og har derfor ikke på nogen måde altså simpelthen åndsnærværelse til at forholde sig til det, han siger. Men det har alle mulige andre, og nu hvor TV2 har fået kendskab til den, er diskussionen selvfølgelig, hvorvidt man kan have sådan et menneske ansat til at pleje de helt svage medborgere. Øhm, Mette Lene Jensen er byrådsmedlem i Helsingør Kommune for Venstre og formand for det lokale omsorgs- og sundhedsudvalg. Godmorgen. Godmorgen. Hvad var din reaktion, da du hørte den her optagelse første gang?
5: Um det, det, altså det var jo forfærdet. Øh, det er jo ikke altså, det, det, det er jo ud over alt sund fornuft, at man øh, kan opføre sig sådan. Det ja altså så mere er der jo ikke at sige til det. Det er jo et afstøbte menneske, der kan opføre sig sådan.
0: Hvad var det første du gjorde som øh, formand for omsorgs- og Sundhedsudvalget i Helsingård Kommune, da du hørte det her, den her optagelse?
5: Jeg gjorde ikke så meget, fordi der var jo allerede handlet. Jeg blev bekendt med det fra kommunaldirektøren der, og direktøren på området, der fortalte mig om sagen, og den havde, var rullet en, en, en måned tid før, hvor lederen i det øjeblik, hun blev kontaktet af politiet, at de var kommet i besiddelse af videoen. Straks kaldte medarbejderne ind og afskedede ham, altså fortviste ham med det samme. Og så... Er der jo ikke noget i jeg, som sådan kan gøre? Det er en personalsag, ja. og, den er, øh, og det er en politisag.
0: Den konkrete sag er i hvert fald, men hvad der så sker herefter, og hvad man lærer af den, det kan jo godt være en politisk sag. Hvad vil de gøre anderledes fremover?
5: Jamen, jeg tror ikke, at altså, der er nogen partier i Helsingør Byrådet, der... Øh har en anden opfattelse end mig det her. Det er en ganske forfærdelig sag, at det er ikke noget, vi ønsker at have ansatte, der opfører sig på denne her måde. Og vi har ikke nogen steder i vores politikker stående, at man helst skal være afstumpet. Selvfølgelig har vi ikke det. Vi, Jeg tror ikke, vi kan gøre meget anderledes. Altså, så længe vi ikke har mulighed for, at vi tager referencer, øh, når vi ansætter folk. Mm. Vi... Øh kan jo afdække det, om de har en eller anden form for øh, afstumpet menneskesyn. Øh, og hvis de har det, så vil de selvfølgelig ikke ansætte, men vi kan ikke gardere os, så længe vi ikke har mulighed for, at øh, ligesom der er straffe og børneattester, så er der jo ikke noget, der hedder et register hvor vi kan gå ind og tage refer- referencer der.
0: Henter I øh, deres straffeattester?
5: Så... Hvor om vi hælder straf.
0: Jeg ja, sørger I for at få straf- tester på de mennesker, der bliver ansat i plejeafdelingen?
5: Det vil jeg da i hvert fald an- antage, at vi gør. Det er da okay, mine overbevisninger. Det, det gør vi. Øh... Men jeg er jo ikke med i ansættelsesudvalget øh, rundt omkring på, på plejehjem eller i, i hjemmeplejen. Nej, det du politisk er politisk overhovedet at... for dem. <laughs> jo, jo, men jeg sidder jo altså ikke med i ansættelsesudvalget, så det antager jeg, at vi, at vi gør.
0: Okay. Er det, en, det er en, en politisk øh, anbefaling, at man gør det, eller hvad?
5: Det vil jeg synes, det er, ja.
0: Ja? Hallo? Ja, men jeg, jeg, jeg tænker okay. lidt over dit svar, fordi jeg kan ikke finde ud af, okay. om, om det er noget, du vil anbefale nu, eller er det er noget, som I har kørt med hele tiden?
5: Nej, men det er det, jeg siger. Jeg antager, at vi har gjort det, men okay. jeg ved det ikke. Nej. Men okay. det er helt klart antag at vi 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 gør at vi har politikker om værdi ældrepolitik og og vi er i gang også med at udvide denne her uh, politik men vi kan jo ikke garantere os imod at der er et enkeltstående tilfælde af en afstumpet uh, personale og når vi går for, finder ud af det så bliver vedkommende afskedet lige på stedet. Og det er også det, der er sket. Og det kan vi jo kun være glade for, at vi har ledere, der handler konsekvent og resolut. Men vi har altså bare rigtig, rigtig mange gode medarbejdere, som ser det som deres kald at give glæde for andre mennesker ved at behandle dem rigtig pænt i dagligdagen. De samme mennesker, som for et halvt år siden blev kaldt for hverdagens helte. Øh, og det er super ærgerligt, hvis hele den, det fag hmm. nu skal generaliseres som værende afstumpet. For det er...
0: Det tror jeg ikke. En, øh, men det har jeg ikke hørt nogen ikke gøre i Radio 4 tidligere. i hvert fald. Ja, nej, det tror det, det, øh, det det jeg der... heller ikke, jeg I har. Nej, men det har vi ikke. Øh, mette Jensen, formand for omsorgs- og sundhedsudvalget i Helsingør Kommune kunne det være en mulighed at man så indskærpede at der blev hentet, altså gjort mere ud af at sørge for at undersøge folks straffatest og, og referencer fremover.
5: Jamen, vi henter allerede referencer, men det er jo straf- så at hvis du Jamen, det mener jeg at vi gør allerede. Okay. Men det er jo bare sådan at hvis du ja, hvis du har et hul i din... på dit CV, at du har arbejdet for eksempel i Rudersdal Kommune eller i Esbjerg Kommune, og så er der lige to år hvor det ikke fremgår, at du arbejder nogen steder, så kan vi jo ikke hente nogen referencer der. Der kan du jo påstå, at du har været ude og hmm. stå på ski, eller du har levet af din lotto-gevinst, eller hvad ved jeg. Så længe du ikke der ikke findes et, et, et omsorgsregister, som der findes børneattester, så har vi jo ikke nogen mulighed for at hente. Har, har vedkommende arbejdet i, i ældreomsorgen og opført sig afstumpet? Det kan vi jo ikke vide. Hvis der er et hul i CV. Men vi henter jo referencer i dag.
1: Mette Lene Jensen, altså, du, du ved, at I henter referencer, men du ved ikke, om I henter straffetester. Hvordan vi så forsikre de dementramte i jeres kommune, at, at det her det var, det var et brødent kar? Det er ikke, der er ikke tale om en, en kultur eller, eller flere tilfælde.
5: Og igen, det kan vi jo ikke gardere os imod, at der er vil være flere tilfælde, men vi kan jo gøre isen så tyk som overhovedet muligt. Altså at statuere et eksempel, du bliver bortvist lige så straks det sker. Vi kan jo ikke have ledere, der går efter alle medarbejdere ind på stuerne hos de ældre. Det det, det, det er jo umuligt, at lederen skal følge efter alle medarbejdere. Vi må også tro på, at vi har medarbejdere, som... Vi kommer og sige til lederen, hvis I opfatter, at der er nogle andre, der øh, ikke opfører sig, som man skal.
1: Mm. Øh, vi får flere sms'er, og derfor så stiller der lige spørgsmålet. Der er flere, der øh, undrer sig over, at det er en ikke dansktalende person, man hører på det her klip, altså en person, der taler engelsk til den demente. Der er flere, der spørger, skal de demente have engelsk kurser? Øh, hvad, hvad, er der nogle regler om, om praksis på det område?
5: Nej, altså vedkommende kan godt tale dansk, øh, er blevet informeret om. Jeg tror, at vedkommende står og taler engelsk øh, for at forvirre øh, kvinden her, øh, som er et eller andet sted, guskelov, kan man så sige. Ikke forstår, hvad han siger. Øh, men, men altså, der tales dansk øh, okay. til borgerne.
0: Med det Lene, Jensen, sidste spørgsmål. Ved du, hvordan den er kommet frem, den her? Altså, hvordan har TV2 fået fat i den øh, video?
5: Jeg har ingen anelse. Det er en politisag, øh, og, og, og politiet har fået den. Jeg har ingen anelse om, hvordan øh, TV2 at kommet i besøg af den.
0: Tak fordi du var med, Mette, Mette Lene Jensen. Velkommen. Fra Venstre, formand for omsorgs- og sundhedsudvalget i Helsingør Kommune.
1: Vi nærmer os et øh, nyhedsoverblik her klokken halv ved Sine Ribergaard Rasmussen, men vi kan da sige, at vi skal tale omskæring på den anden side af nyhederne, som du fik teaset for før, Kasper. Vi skal tale med Radikale Venstre om, øh, om den sag, og hvad man egentlig mener, og hvorfor man ikke har sagt, hvad man egentlig mener i den debat. Det er Stinus Lindgren, sundhedsordfører fra Radikale, der stiller op. Det vi også ved
0: er, at øh, den tidligere nævnte Spekhocker Gate fra herude. Øh, de går til angreb på lystbåde. Der er åbenbart lykkedes at skaffe et øh, menneske med forstand på...
1: Spækkukker. Ja, det er jo øh, simpelthen... Det er den farligste fæske. Klokken er halv ni.
3: En række ordførere fra regeringens støttepartier kritiserer statsminister Mette Frederiksen for at give sine ministerer for lidt rum. Det skriver Berlingske. Eksempelvis siger Anne-Valentina Bertelsen, der er folketingsmedlem for SF at hun oplever en umyndiggørelse af de enkelte ministre. Jeg oplever, at tingene er styret af statsministeren på et niveau, hvor ikke engang ministerne selv rigtig får at vide, hvornår ting på deres område skal ske. Det er meget frustrerende for os som ordførere reelt ikke at kunne forhandle med en minister, og ikke engang kunne få at vide, hvornår en minister regner med, at tingene sker, siger hun. Henning Hyllested, der er folketingsmedlem for Enhedslisten, han peger på et konkret eksempel. Det handler om, at han ikke kunne få transportminister Benny Engelbrecht til at sætte en dato på de kommende forhandlinger om en infrastrukturplan. I Berlingske udtrykker en række andre folketingsmedlemmer fra støttepartierne at have samme oplevelse. Det har ikke været muligt for Avisen at få en kommentar fra Mette Frederiksen. Kinesiske investorer har købt sig ind i en række danske teknologiselskaber, som kan blive nogle af de fremtidige vindere inden for energi, mobiltelefoner og audioudstyr. Det viser en kortlægning, som Jyllandsposten i samarbejde med erhvervsdatabasen BIQ har lavet af kinesiske ejerandele i danske selskaber. Henrik Møring har mere.
6: 365 danske selskaber har investorer med base i Kina og Hongkong i ejerkredsen, viser opgørelsen. Kortlægningen afslører også, at teknologi er den største enkeltkategori med lidt over en fjerdedel af selskaberne. Kinesiske investorer er blandt andet ejere og medejere af danske virksomheder inden for brændselceller, energiløsninger, kameralinser og robotter. Det har været hæftig debat i Europa, at kinesere har overtaget vigtige teknologier og infrastrukturselskaber. Frygten er, at Kina vil udnytte investeringerne til at udkonkurrere europæiske virksomheder, som et led i en langsigtet plan om at blive verdensførende, på eksempelvis kunstig intelligens, robotter og energiløsninger. Eksperter og erhvervsfolk advarer mod at lade kinesere løbe med fremtidens vækstteknologier. For ti år siden jagtede man nærmest kinesiske investeringer, men nu må vi sige, at der er nogle områder, hvor vi skal være varsomme, for det er en global magt med et andet værdisæt end os, siger Jonas Parello-Plessner, direktør i Tænketanken Alliance of Democracies til Jyllandsposten.
3: Det fortalte altså min kollega Henrik Møring. Den amerikanske præsident Donald Trump har søndag afholdt et vælgermøde i delstaten Nevada indendørs. Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som også skriver, at folk sad tæt sammen og ikke bare mundbind. Vælgermødet blev holdt på en lokal fabrik, der er ejet af en af Trumps tilhængere. Den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden har kritiseret Trumps indendørs vælgermøder. Det kinesiske firma ByteDance har afvist Microsofts tilbud om at købe den amerikanske del af videoappen TikTok. Det oplyser Microsoft. I stedet har ByteDance angiveligt accepteret et tilbud fra IT-virksomheden Oracle. Det rapporterer The Wall Street Journal og New York Times. Det er dog ikke bekræftet af ByteDance. I dag får vi skyet vejr mange steder, men ellers så får vi varmt og solrigt vejr i hele landet. Temperatur mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind.
0: De uh, slader ikke, når de bliver udsat for grænseoverskridende adfærd fra mennesker i ældreplejen, så ingen ved rigtigt, om det sker meget, eller det kun sker den ene gang, som TV2 kom i besiddelse af. Det var den intervju, vi havde før nyhederne, og en af vores lyttere er Tømmer og har en kone, som er sociohjælper. Eller han har formentlig kun den ene kone, og hun er sociohjælper. Og øh, skrev tømmeren, hun skulle vise straffatest, men... Altså ved ansættelsen, forstås. Men man kender jo ikke folks indre dæmoner. Ligesom at hvis du spørger DR og andre medier, er deres for nogle hyggelige nogen, lige med undtagelse dem, der selvfølgelig misbruger deres position til seksuelle ydelser fra de unge damer. Skriver Tømreren i den her sms.
1: Tak for sms'en, Tømreren. Øh, Jens skriver, det mest skræmmende er, hvor meget der foregår uden at blive opdaget i ældreplejen.
0: En tredje skriver, godt man er mand. Vi får sjældent plads på et plejehjem.
1: Ja, lad os den der. Det er sms'er, og tak for det hele. Det er på 14.24. Det foregår. beskeden med R4. Mellemom Efterfulgt af din besked. Nu skal vi ned til en debat, der har stået på længe.
0: Og for så vidt er slut. For de to store partier i Folketinget, Venstre og Socialdemokraterne, nåede efter nogen betidnings- betænkningstid frem til, at man ikke støtter et forbud mod omskæring af små drenge. Og dermed må jøder og muslimer gerne fortsætte med at gøre det, som de har gjort det i mange år. Det, der er den sidste, hvad skal man sige, last man's standing i den her debat, det er radikale venstre, fordi radikale er det eneste parti, der ikke har meldt ud, om man synes, der skal være en aldersgrænse for omskæring, eller ej. Altså, som sagt, har Socialdemokraterne og Venstre sagt, at der er ikke noget, det kan man ikke forbyde. Det samme har... Eller det modsatte, har SF sagt, og og Alternativet og Dansk Folkeparti er også imod. Så på den måde tegner der sig altså et broget billede i Folketinget. Stinus Lindgren, sundhedsordfører hos Radikale Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Det kunne være interessant at høre, hvad I mener.
4: Jamen altså, vi har jo diskuteret det her spørgsmål i i mange år efterhånden, også her i i sidste uge, og vi er bare ikke enige i gruppen om, hvordan man skal få sig til den her problemstilling, fordi det er en en relativt kompliceret sag her, som rækker ud over rigtig mange forskellige felter. Det er jo ikke kun det sundhedsfaglige, jeg sidder her som sundhedsordfører, det handler jo også om kultur og religion og børneopdragelse og udenrigspolitik og en masse andre ting, og derfor er det et spørgsmål, vi har diskuteret rigtig mange gange. Jeg kan sige, at at gruppen, som sådan er imod man mener ikke, at det er noget, man bør gøre. Men der er bare mange, der mener, at et forbud ikke løser problemet.
0: Det har jeg hørt før. Det er som et ekko af blandt andre Jesper Pedersen, som mm. vi talte med i fredags. Jeg skal lige høre først og fremmest. Mener du, at det skal forbydes?
4: Personligt mener jeg, der bør være en aldersgrænse, Æ ja, ja. For, for omskæring af, af børn.
0: Hvor, hvor, hvorfor lavede I ikke en fritstilling af medlemmerne i gruppen, som man har gjort blandt andet ved Dansk Folkeparti, så de kunne stemme efter jeres overbevisning, i stedet for, at man skal stå og
4: blive enige? Ja, så i sidste ende, så er vi jo altid kun bundet af sin overbevisning, grundloven. Ja. Øhm, men vi ved jo ikke, hvad det konkret er, vi skal ned og stemme om. Fordi nu er der et borgerforslag, og der er også et, et beslutningsforslag fra fremad, fra Simon Emil Ambesbøl. Øhm, og så skal det jo igennem en proces, hvor der kommer ændringsforslag osv. Så, 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 så hvad den endelige formulering bliver, det, det er der jo ingen af os, der ved lige nu. Øh, jeg kan bare sige, personligt mener jeg jo, at man bør have en aldersgrænse. Men det er ikke alle, der mener det. Og hvad vi så stemmer i sidste ende, det kommer helt an på, hvad det er øh, for et forslag, der kommer til at ligge nede i salen.
0: Men var det ikke en mulighed, at man så gik ud og fritstillede medlemmerne, sådan at man hver især kunne komme med en, hvad skal man sige, en troværdig forklaring på, hvordan man forholder sig til det spørgsmål, så, så folk man kunne forholde sig til det?
4: Jamen selvfølgelig, altså man kan altid spørge. Altså jeg har været åben omkring min holdning altid, når folk har spurgt mig. Jeg har ikke skiftet holdning til det her synspunkt. Jeg synes, det er en, en sag, som er, er kompliceret, fordi den rækker ind i så mange emner, og jeg kan sagtens forstå, hvorfor det vækker de store følelser. Det handler jo om, som sagt, hvordan man opdrag sine børn eksempelvis, og det handler om religion og hvordan man lever sit liv. Men når jeg gør det op i sidste ende, så ender jeg altid med at vægte retten til at bestemme over egen krop højst. Så det er der, jeg lander. Men jeg har fuld respekt for, at der er andre i gruppen, når vi diskuterer det her, der vælger at vægte nogle andre ting højere.
0: Hvad er det for nogle ting?
4: Jamen, det, kan, det er alle de ting, jeg lige har nævnt. Det kan være kultur, religion, spørgsmål, hvorvidt staten skal blande sig i, hvordan man, man opdrager børn videre. Der er alle mulige grænser her, som, som gør det til en kompliceret sag. Øh, og det, det må jeg jo respektere, men det er jo min opgave som ordfører at ligesom tegne på tid. Øh, når vi ikke har været så, så udadfærdige på det, er det fordi, vi har skulle diskutere, der finder hvor vi lander henne. Og vi er jo bare landet på, at vi kan ikke blive enige om en linje, øh, som det er lige nu. Og det er, det er sådan, vi står.
0: Er du ked af, at det ikke bliver forbudt?
4: Som sagt, personligt synes jeg, at det bare er en Jeg har det svært med, at lave laver irreversible medicinske indgreb, når der kan nogen nogle årsag til det. Det er min personlige holdning. Og det, men det ved
0: jeg godt, men, ja. men da det så stod klart, at der ikke kunne skabes flertal på det her, var du så ærgerlig over det, eller var du egentlig lidt lettet?
4: Altså, jeg mener jo, at der bør være en andres grænse, så det var jo sådan, jeg helst havde set, det havde været. Det er klart. Altså, jeg, jeg stemmer efter, hvad jeg mener er det rigtige. Og jeg mener, at det her er det rigtige for mig.
0: Hvad følte du så, da du fik at vide, at sådan bliver det ikke?
4: Jeg må indrømme, at jeg var ikke særlig overrasket. Det havde jeg lidt fornemmet i lang tid, øh, at det var nok der, det endte, at øh, både Socialdemokraterne og Venstre ville ende med at stemme imod øh, en aldersgrænse. Så på det måde var det ikke en stor overraskelse. Men det er jo ikke på, at diskussion ind til kan være, kan være kompliceret nok, og det ved jeg jo ikke, at kun noget, der sker i vores parti. Det er jo alle partier, der har de her diskussioner.
0: Hmm. Hvorfor var du egentlig ikke overrasket over, at Socialdemokraterne endte, hvor de gjorde
4: Altså, når man færdig, hvor jeg jo gør, så hører man jo rygter om, hvordan, hvordan stemningen er i de forskellige partier. Så på den måde var det ikke den store overraskelse, der blev meldt ud her i, i sidste uge.
0: Det vigtigste, nej, vigtigste, tror mm. jeg heller, jeg vil sige, det vigtigste argument, som er blevet brugt, det er øh, nazikortet, havde han sagt. Altså, argumentet, at efter nazisternes øh, forfølgelse af jøderne, så står vi simpelthen øh, med en forpligtelse, som vi allerede øh, efter anden verdenskrig gik ind på, og den kan vi ikke fravige endnu. Anerkender du det argument, at man ikke kan være jøde i Danmark, hvis man ikke må omskære små drengebørn?
4: Altså, sig, jeg synes, hele den der argumentation, som drager paralleller tilbage til, til nazismen, synes jeg er, er helt forfejlet. For mig så handler det her om, om retten til egen krop, om retten til selvbestemmelse. Og det synes jeg er, er vigtigt. Vi har selvfølgelig en forpligtelse til at passe på vores mindretal i Danmark, det er klart. Men vi har også en forpligtelse til at passe på vores, vores børn og alle vores andre borgere. Det er jo det er jo sådan, det vores samfund er og bør være. Jeg har så også hørt, som alle andre, at der er blandt andet jødiske trosamfund, der mener, at det vil betyde, at de ikke kan leve i Danmark. Og det skal man selvfølgelig også lytte til at tage alvorligt. Omvendt kan jeg jo også høre fra andre jøder, der skriver til mig, at det mener, at de ikke er en nødvendig konsekvens. At der også er en bevægelse internt i deres, i deres religion. Det her er jo ikke en debat, der er unik i Danmark. Det er også vigtigt at huske, at det er en debat, der kører i rigtig mange lande og der er jo paralleller dertil også, og man kan jo se, at der er en bevægelse i gang i hele verden imod, at det her det er noget, man godt nok har gjort i lang tid, men bare fordi noget er gammelt betyder det ikke nødvendigt, så det er noget, vi skal blive ved med at gøre.
0: Hmm, hvis det ikke vil hjælpe at lave forbud om omskæring af drenge, hvordan kan det så hjælpe pigerne, spørger Henrik, med reference til, ja, at det ja. næste er kommet med reference til, at det er Ja,
4: ja der, der havde man jo også, og jeg synes, de to ting er for mig er stadigvæk forskellige, men ikke desto mindre, da man lavede forbuddet imod, imod pigeomskæring, der, der var der jo også en debat om, hvorvidt det bare ville flytte problemet ud af landet, og det har jo tydeligvis ikke været tilfældet øh, i nogen stor grad, så vidt jeg ved. Øh, der har været enkelte sager, og det er det. Så det har jo virket. Jeg kan jo også håbe, Man kan jo håbe, at den her debat, bare der, at vi snakker om det, at man kan se, hvor partierne ligger, og man har alle argumenterne frem, gør, at der, der er noget selvreflektion i nogle af de miljøer, der laver omskæring, som man måske kan nå frem til nogle andre former for ritualer. Jeg har fuld respekt for, at der er nogen, for hvem det her betyder rigtig meget, for hvem religion betyder rigtig meget, og øh, hvor omskæring er en del af det. Mm-hmm. Ikke desto kan man jo se, også i, i det jødiske samfund, at der er en, en lille godt nok, men trods alt en gruppe, som begynder at lave alternativer til, til det her ritual. Øh, og man kan håbe på, at det her sætter gang i en refleksion, hvor man kan gøre noget andet, hvor man kan bevare sin kultur, men ændre på den konkrete form for det her øh, ritual.
0: Stinus Lindgren, sundhedsoverfører hos Radikale Venstre. Det er blevet udlagt på tre forskellige måder, den her øhm, politiske debat. Mm. Og nu skal du sige, hvad for en af de her tre sætninger, du synes, der er den værste. Religion står over videnskab. Piger står over drenge. Jøder står over muslimer.
4: Ja. Altså helt personligt, jeg nok til den, den første som den værste. Religion står over videnskab. Jeg mener jo, vi må, vi må se på fakta, vi må have et, et moderne samfund, hvor man selvfølgelig skal have ret til at tro på det, man vil. Øh, men, men religiøse love kan ikke stå over samfundets love.
0: Du har sagt, at øh, du er tilhænger af, at man går ind og regulerer det her, simpelthen med et forbud mod at skære de helt små. Hvad vil du gøre fremover for at forfølge den overbevisning?
4: Altså nu har vi jo som sagt en, en, øh, en behandling her i salen, hvor vi skal debattere det og, og stemme om det. Også selvom udfaldet jo nok ikke er så overraskende, som, når man ser på, på tandet, som det er i dag. Og hvad der så sker efterfølgende, det må vi jo se. Altså om det bliver genfremsat på et tidspunkt, eller, eller hvad der kommer til at ske, det ved jeg ikke. Men som jeg sagde før, jeg kunne da håbe på, at hele den her debat, vækker til noget refleksion i de miljøer, hvor, hvor omskæring er en, en del, en integreret del af det. Øhm, så de måske kan komme på nogle andre måder at gøre det på. Som sagt, her kan man se, at det sker andre steder, også inden for de jødiske trosamfund, Så det er jo ikke umuligt. Altså, religion kan selvfølgelig ændre sig. Det har vi jo set talrige eksempler på, så selvfølgelig kan man også ændre en religiøs praksis.
0: Kun du starte med at reformere dit eget parti, eller <laughs> lave en bevægelse derinde, for, så I måske kunne, kunne finde en, en fælles holdning til det?
4: Men det er jo ikke sådan, det fungerer. Øh, det her spørgsmål handler jo ikke, det er jo ikke når, ligesom, når vi skal forhandle hvad jeg, udbetaling af feriepenge eller andet. Det her det er noget, som, hvor den enkelte har en eller anden overbevisning om, hvad der er det rigtige, hvor grænsen går. Jeg kan argumentere for min, mit synspunkt og lytte til de andre, men jeg kan jo ikke tvinge folk til at stemme på en måde, som går dem imod. Det er jo ikke sådan, demokratiet fungerer, det er ikke sådan, vores parti fungerer. Vi har en åben debat om det her, det har vi haft i mange år. Det her er jo op på vores landsmøder jævnligt, så det er jo ikke, er jo ikke en debat, der er ny for os. Så jeg kan jo ikke få, få partiet til at makke ret, det hverken kan eller vil jeg. jeg. kan jo bare argumentere fra mit synspunkt, ligesom andre til for deres.
1: Marie Krav har sagt, at hun er færdig i, i DF, fordi hun netop ikke støtter et forbud, hvilket Dansk Folkeparti-gruppen gør. Hmm. Har du haft sådan en overvejelse i forhold til Radikale Venstre, når du er uenig med partilinjen?
4: Nej, det har jeg ikke. Det Varfor har jeg ikke? ikke. Men jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle det. Altså vi, som, nu ser du uenig med partilinjen, vi har jo som sagt ikke en partilinje, fordi vi ikke er enige i, hvad der er den rette løsning på det her problem. Øhm, vi har diskuteret det, øhm, og folk er uenige. Øhm, og sådan er det jo i politik, og det synes jeg egentlig er, er fint, at vi kan håndtere det. Så det, det er ikke en tanke, jeg har gjort mig overhovedet. Men sagde, sagde du ikke, Stinus Lindgren,
1: indledningsvis, at der var en, en sådan overvejende øh, holdning til, mm. at der ikke skulle være et forbud?
4: Jo, det var det, jeg siger. Ja. Altså, jeg kan jo ikke referere fra, fra lukkede møde. Jeg kan jo ikke sige, hvem der mener hvad. Jeg kan bare sige, at flertallet mener, som sagt, at man ikke bør omskære. Men de fleste mener så også, at, at en aldersgrænse ikke vil løse problemet, eller i hvert fald skabe færre problemer, end det løser. Øh, men jeg står ikke alene med mit synspunkt heller. Øhm, og det er altså med, at man bør stemme for en aldersgrænse. Så vi er uenige om, hvor man, skal, hvor man skal lægge sig på det her spørgsmål. Stinus Lindgren, tak skal du have. Så tak.
0: Sundhedsordfører hos Radikale Venstre, som altså ikke har nogen partilinje i forhold til det nu forkastede øh, potentielle lovforslag om et forbud mod at lave religiøs omskæring.
1: Nu skal vi til en anden historie. Det er noget højst usædvanligt, der sker ud for Spaniens kyst øh, lige i øjeblikket. Det er spækhugger, der angriber løsbåden. Det er flere gange oplevet, at spækhugger angriber både, altså lystbåde, og ofte med store materielle skader som resultat. Der er ikke nogen mennesker, der er lidt overladt nu. Og det her, det sker både i Nordspanien ud for Galicien, tæt på Portugal, og så sker det ved Gibraltar-stredet, altså ned mod Marokko under Spanien. Og... Der er flere udsatte sejlere, der melder om op til ni spækkukkere, som simpelthen cirkler rundt og, øh, og rammer direkte ind i øh, deres fartøj. Øh, morgen Lars Gård Olsen. Godmorgen. Kurator på den blå planet, og du ved et eller andet om det her store øh, dyr. Øh, nu spillede jeg lidt lyd fra nogle spanske lystfiskere, som øh, har oplevet det her, at en spækhugger 15 gange svømmer ind i deres øh, lystjagt og, øh, og faktisk ender med at ødelægge den. Hvorfor tror du, de gør det, spækhuggerne?
7: Så mit gæt, og det kan jo kun være et gæt, det er, at øh, de har simpelthen en fest. De synes, det er sjovt at ødelægge båden. Og øh, sådan ni store spækhugger, de kan jo gøre noget ved det. Sådan en kan bare op til ni Så hvis de begynder at slå til ror og skruer og sådan noget, så går det i stykker. Og hvis den familiegruppe har fundet ud af, at det er rigtig sjovt, øh, så er det jo sådan noget, de bedriver. Der er sikkert masser af mad i området, hvis I har i øjeblikket. At tunfisk, så de er nok hurtigt færdige med at gå på jagt. Med dagens pligter, og så, ja, så skal man ud og lave det sjovt. Men er det, det, det er mit det,
1: Er det normal adfærd?
7: Nej, man kan ikke Altså, det her anklik både er jo ikke normal adfærd. Men øh, det er normal adfærd, at spækukker og lejer. Vi har jo alle sammen set i fjernsynet når de fanger en lille søløveunge, hvordan de slår den med halen, så den flyver 50 meter gennem luften og svømmer efter den igen og slår til den en gang til. Altså, det er jo nogle kloge dyr, som kan finde ud af at lege og, og have det sjovt indimellem, at de går på jagt og skaber sig mad. Så på den måde synes jeg, at det giver god mening, at det er simpelthen for, for, ja, for at beskæftige sig. De har fundet ud af, at det er sjovt at lave herværk på både. Det er nogle banditter, der synes, det er spændende.
1: Altså det her, det er jo blevet en international mediehistorie, og så, så har vi fået en vane, og så, så ringer vi lige til dig og hører, hvad er egentlig op og, <laughs> op og ned i den her sag. <laughs> og nu viser det sig, at det her, det er en historie, som The Guardian, det britiske medie, har taget op, og som nu går sin sejrsgang, og nu har vi omtalt den tre gange her i Radio 4 i morgen. Det handler egentlig bare om spækhockere, der leger.
7: Ja, det, det mit. Jeg kan... Ikke, jeg kan ikke se, hvad de ellers skulle have formålet. Altså, hvad formålet ellers skulle være. Men altså, i Gibraltar er det jo kendt, at uh, tunene snupper eller røv spækhoverne snupper tun fra fiskerne fra fiskerbådene, så man kunne forstå, at hvis det var sådan en hævneraktion, jamen så skulle de jo angribe fiskerbådene, og det gør de jo ikke. Det er helt klart, de vælger lystbådene, og det er jo nok, fordi de har de bedste ro at bide i, de lader for det knager så godt, og, og, og der bliver sikkert en frygtelig larm ombord på båden, og folk skriger og råber, og det kan jo høre ned igennem vandet. Så ja, mit gæt er, at de leger.
0: Larsgaard Olsen, du skal lige levere en one-liner, vi kan bruge, når vi skriver artiklen om den danske øh, vinkel på det her. Kunne det ske ud for øh, Skagen i morgen?
7: Ja, det kunne det yes. godt. Altså, vi, 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 husker, <laughs> vi, husker jo, vi husker jo alle billederne af, af de to fiskere, der har et par spækkåkker, der svømmer lige rundt om båden, og, øh, hvor de går helt, helt af det og bliver fuldstændig skræmt for mig Ja, det er verdens sig fisk. Det er verdens farligste fisk. Jamen, det er rigtigt. Ja. Og øh, jamen, det tror jeg, det godt kunne lade sig gøre, hvis spekhover fandt ud af, at det var sjovt. En dansk familiegruppe, spekhover fandt ud af, at det var sjovt. Spækkuggerne er jo det mest udbredte rå. Det er næsten mest udbredte rovdyr i verden. Det er kun mennesket, der slår den så. Derfor kunne det jo foregå i alle farverne, hvor der er mange båder.
1: Uh, Lars Gohelsen, du giver os uh, skøt til mange gode artikler, vi kan lægge op på radio4dk og nyheder denne morgen. Jeg, det glæder mig. Ja, men du skal det glæder os. Tak fordi du er med. Velkommen. Hej. Hej. Hej igen. Kurator på uh, Akvariet, den blå planet i uh, København. Vil du tilføje noget, Kasper? Kun hvad klokken er. Den er 8:51
0: om morgenen. Tak fordi du var tændt for den her tabloidstation. Det er verdens farligste
1: fisk. Nu uh, skal vi sige velkommen til en mand, som er kendt som musiker i bands, men som øh, også har udgivet endnu et album i eget navn, og det skal vi tale med dig om nu, øh, Uffe Lorentzen. Godmorgen. Godmorgen. Kendt som øh, frontfigur i Baby Woodrow's og Spidsnøgenhat, og nu altså så album aktuel med et øh, soloalbum, hvor du selv spiller næsten alle instrumenter. Øh, Albummet hedder Magisk Realisme, og øh, lige om lidt så har du lovet at spille en sang for os. Men, øh, men først øh, skal vi tale lidt om, at politikken skriver, at det er et album, om alle dem, der ikke passer ind. Er du enig i det?
8: Ja, yeah, det kan man vel godt sige. Altså, det er jo altid øh, sådan med poesi, at det er jo en subjektiv øh, tolkning, hvad det egentlig handler om. <laughs> Men altså, øh, altså jeg, 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 jeg kan godt genkende mig selv i det i hvert fald ikke, fordi jeg har jo altid følt, at jeg øh, ikke selv passede ind. Og, øh, og det er måske det, der skinner igennem. Men det er da rigtigt nok, at der er nogle personbeskrivelser som rundt omkring på pladen af nogle, nogle mennesker, som måske ikke øh, har det så let med at, at være en del af, af det her samfund, det her system, vi har fået flikket sammen.
1: Men hvad er det, du, øh, du ikke synes, du passer ind i, i, i det moderne samfund?
8: Åh, oh, men altså, hvor lang tid har vi? Ja, med et par minutter. Øh, jamen altså... Øh, Det vil jeg Jeg jeg, jeg tror, jeg har oplevet mit liv som sådan en lang boksekamp, hvor jeg jeg kæmper for min egen overlevelse, og det gør jeg så stadigvæk, og lige nu i allerhøjeste grad rent økonomisk, og i forhold til de her restriktioner, som som er på på live koncerter og sådan noget. Så...
1: hvad, hvad er egentlig normalt i dit liv, Uffe Lorentzen? Hvis man følger dig udefra, så, så virker du som en, en mand, der altid har levet en eller anden form for rockstjerne-tilværelse.
8: Jo, men det kommer også an på, hvad man mener med det. Ikke? Det lyder så klischéfyldt rockstjerne. Altså, ja. altså, Rock'n'roll. En, en ting øh, er måske, hvad jeg forestillede mig, øh, da jeg var 14 år gammel. Øh, og det liv, jeg lever i dag, er, er noget... Helt, helt, helt andet jo. Så, så det, det er svært at svare på, altså. Jeg ved ikke, hvad du mener med rockstjerne jo. <laughs> Nej. Altså, altså jeg, jeg, jeg synes, det er svært at stå op her, fordi jeg skulle være herinde klokken ni, ikke? Jo. Lidt i, det synes jeg er svært. Ja, men vi altså, har lagt dig så
1: sent som muligt op mod klokken ni. Tak for det. <laughs> Jamen, selv tak. Vil du bare hvad, for bare tage et eksempel. <laughs> lad, os, lad, os, lad os høre, hvordan det lyder. Du har du vil spille en sang fra pladen, der hedder Livet skriger. Vil du sige noget om den inden? ja, um,
8: yeah, altså, hvad skal jeg sige om den? Jo, jeg var, jeg, jeg, den, den her plade, er jo skrevet øh, sidste sommer øh, i en periode, hvor jeg ikke har noget fast at bo, så jeg øh, nåede at bo i syv forskellige lejligheder i København over den sommer der. Og øh, der skrev jeg nogle sange øh, i hver lejlighed og øh, levede i en taske, øh, dybest dyb set. Og... Øh, for et tidspunkt, der boede jeg jo på Amager, og øh, der var jeg ude at gå en tur, lige der jeg var flyttet ind der, og havde tre uger, jeg kunne bo der. Og øh, så så jeg det her hus, som havde en masse vinduer, som var, var tændte eller slukkede, og så tænkte jeg, at det kunne ikke være fedt at, at skrive en sang om sådan et lille dukkehus, hvor der bor en masse forskellige skæbner inde bag de der vinduer. Så det blev så til den her, der hedder Livets Skriger. Take it away. <clears throat>
9: Jeg ved gennem byens gader I mit helt nye kvarter Kigger ind i alle jeres kasser Og drømmer om, hvad I må lave der Er der nogen, der elsker eller keder sig ihjel Er der nogen, der føler ensomheden Ligesom inde i mig selv Hvor livet skriger Ja, livet skriger i min sjæl På hjørnet står en mand har Men han har mørke solbriller på så ingen vandrer folk kan sige At han er ved at eksplodere end en her. Med katastrofer, der vil ikke en vejr Men det er, som om han kæmper for sit liv Og ingen andre vender sig om Alle går bare forbi Mens livet skriger jeg ja, livet skriger i hans sjæl Jeg ser en kvinde i en lejlighed Hun taler som om der aldrig er nogen Der nogensinde hører efter Hvad det egentlig er hun siger Kun hun spænder og hun snotter Og hun bander, og hun sparker som om hun kaster alle ordene op
8: Og hendes
9: åndene de flakker Mens hun griner og hun gagker Og alt den gift der skal ud af hendes krop Og jeg ved hvem hun er hvor jeg har set hende før og oh, hun er stor, hun er kæmpestor, selvom hun ser lille rydder. For livet skriger, ja livet skriger i hendes sjæl. Jeg ser et par i en sofa, de glår på hverdags skærm. De drømmer begge to om kærligheden. For de har glemt, hvad det er Men nu de tænker efter Kan de huske, hvad især At der ikke altid var en afgrund, Og at et kærtegn er så nær For livet skriger Ja, livet skriger i deres sjæle og når jeg dør, så håber jeg, at jeg vil huskes for min sang. For at jeg gjorde mit bedste, og ikke for dem, jeg gjorde ondt. For jeg var en, der altid søgte ud, fordi jeg aldrig kunne finde hjemme, når livet skriger. Når livet skriger i min tjæl. Sådan der. Woo!
0: Det lyder så bevøde, når to mennesker klapper. Ja, der skal det, tre har... eller
1: fire til en klapsalve. Ja. Men øh, der skal en mand til en og en guitar mm. til at spille en sang. Æ, med sangen Livet skriger fra albumet Magisk Realisme.
8: Det
0: der par, der sidder og glor ned i deres telefon, er det noget, du tror, der kommer til at sætte et præg på vores måde at være mennesker på i mange år?
8: Ja, det gør det jo. Altså, det er jo, det er jo sådan, det er jo sådan, det er, kan man sige, allerede. Ikke? Så
0: Jeg tænker bare, kommer der ikke en eller anden dag, så, er der en, så kommer der en Uffe Lorenzen ind i vores allesammens kollektive stue og siger, tag lige de der telefoner væk, og så lægger Jo, væk.
8: altså, jeg, jeg, jeg går sådan og drømmer om sådan en anden modreaktion, hvor der er nogle unge mennesker, der siger, vi gider ikke jeres kunstige skærmverden, og så fuldstændig, altså, boykotter den.
0: Det bliver ikke mine børn, skulle jeg sige. Men, Nej, uh... men måske deres. Ja, håbte. det. Fremragende. Godt at hilse på dig og tillykke med din, din, din nye sang. Og dit nye album. Tusind tak. Uffe Lorentzen, som er kendt for dit og dat, og i hvert fald er kendt for den her øh, sang. Det er fedt.
1: Informationsanmelder har jo i øvrigt skrevet, at vi er midt i svampesæsonen, så det virker på sin plads, at det er nu, at der er nyt fra Uffe Lorentzen. Hvis du er stadig med på linjen, du fliser lidt <laughs> derovre, Uffe Lorentzen.
8: Ja, yeah, ja. Yeah. Altså, uh, hvad skal man sige til det? Ja, yeah, du behøver ikke sige noget. <laughs> Det er ikke derfor man udgiver plader i efteråret eller i foråret eller i sommeren eller.
7: Okay. <laughs> så Men tak fordi du har. er klar. Jamen tak, selv tak og god morgen.
0: God morgen.